0: ¿Alguna vez te has planteado cómo se aplica la prescripción en casos de responsabilidad civil contractual en accidentes de tránsito, especialmente cuando el daño es causado por un vehículo de transporte público contratado por el empleador de la víctima? En este episodio de Herramienta Legal abordaremos un caso de responsabilidad civil derivado de un accidente de tránsito en un vehículo contratado por un empleador para el traslado de sus empleados. La parte demandante, un grupo de pasajeros lesionados presentó una demanda contra el conductor del vehículo. En calidad de demandado, la parte demandante, un grupo de pasajeros lesionados presentó una demanda contra el conductor del vehículo, la empresa de transporte donde trabajaban las víctimas quien a su vez fue la contratante del servicio de transporte, y además la aseguradora, invocando la acción de responsabilidad civil extracontractual. El caso se centra en una disputa sobre la naturaleza de la responsabilidad civil, si es contractual, por la relación entre la empresa y los empleados, o si por el contrario, es extracontractual. Además, en este caso se discute la prescripción de la acción civil. Finalmente, el juzgado declaró prescrita la acción y determinó que la responsabilidad era contractual, cambiando así el enfoque de la demanda. Este episodio explorará los detalles y las implicaciones legales de este complejo caso destacando la importancia de entender correctamente el régimen de responsabilidad aplicable cuando se contrata el servicio de transporte de empleados. Tribunal del Distrito Superior de Cali Sala Civil, sentencia del 19 de mayo de 2023. Magistrado Oponente Julián Alberto Villegas Perea, apelación. Era el 21 de octubre de 2009, alrededor de las 5 y 40 de la mañana, cuando un grupo de empleados se dirigía a su lugar de trabajo en un vehículo contratado por el empleador. Transitaban por la carretera de Cali a Media Canoa. Durante este trayecto, el conductor del vehículo perdió el control debido a una conducción a excesiva velocidad. Este hecho llevó al volcamiento del vehículo sin la intervención de otros actores viales. Este accidente no solo causó lesiones a los ocupantes, sino que también planteó cuestiones legales significativas. La situación, inicialmente un desplazamiento laboral rutinario, se convirtió en un caso de estudio jurídico por sus implicaciones en términos de responsabilidad y compensación. Los detalles de este incidente y cómo un acto de conducción imprudente desencadenó una serie de eventos legales que serán el foco de nuestro análisis en este episodio. Tras el incidente, la parte demandante compuesta por los pasajeros afectados tomó la iniciativa legal. La demanda fue formulada sobre la base de la responsabilidad civil extracontractual. Los demandantes sostenían que el accidente y sus consecuencias debían ser atribuidos a la conducción imprudente del conductor del vehículo. Además, extendieron su reclamación a la empresa de transporte, la empresa contratante del servicio de transporte, y la aseguradora, argumentando que estos también debían ser considerados responsables debido a su relación con la actividad peligrosa que es la conducción de un vehículo automotor. La demanda incluyó peticiones específicas. En primer lugar, se solicitó que se declarara a los demandados como responsables de manera solidaria por los daños y perjuicios causados por el accidente. En segundo lugar, se exigió una indemnización para cada uno de los demandantes, cubriendo tanto el daño emergente como el lucro cesante, basado en lo que se probara durante el proceso. Además, se solicitó una compensación por daños morales y por daño a la vida en relación. Este planteamiento legal refleja no solo la búsqueda de justicia y compensación por parte de los afectados, sino también que plantea cuestiones profundas sobre la interpretación y el alcance de la responsabilidad civil en contextos de accidentes de tránsito. Posteriormente, cada parte demandada presentó sus argumentos de defensa, reflejando la complejidad del litigio la aseguradora se opuso a las pretensiones con el argumento de que no se aportó prueba que detone la obligación de indemnizar. Entre sus excepciones de mérito, destacó la inexistencia de la obligación de indemnizar, inexistencia de cobertura, prescripción del contrato de seguro, prescripción por ser un contrato de transporte, ausencia de prueba de perjuicios y excesiva valoración de los mismos y falta de competencia por tratarse de responsabilidad patronal. Por otro lado, la empresa de transporte se opuso a las pretensiones, cuestionando la tesis del informe de tránsito que señalaba al conductor del vehículo como responsable del accidente. Argumentaron que esta afirmación debía ser confrontada con los elementos probatorios que se recaudasen dentro del proceso. Además, señalaron que los daños no estaban tasados ni se habían presentado pruebas al respecto. Entre sus excepciones de fondo, presentaron la de configuración errónea de la naturaleza del proceso, prescripción, cobro de lo no debido y la inominada. Finalmente, la empresa contratante y empleadora de las víctimas argumentó que no estaba obligada a responder, ya que la prestación del servicio de transporte la brindaba la empresa contratada y no se aportó prueba de los perjuicios alegados. Sus excepciones de mérito incluyeron incorrecta fijación del ámbito cognoscitivo de la decisión judicial pretendida, porque era contractual y no extracontractual, prescripción y falta de legitimación en la causa por pasiva al igual que inexistencia de la obligación y la genérica. Finalmente, respecto del conductor se desistió de la acción. El juez de primera instancia enfrentó dos cuestiones fundamentales al emitir su fallo determinar la naturaleza de la responsabilidad, si era contractual o extracontractual, y evaluar la prescripción de la acción. Primero, en cuanto a la responsabilidad, los demandantes habían planteado la demanda bajo la premisa de la responsabilidad civil extracontractual, argumentando la imprudencia del conductor y la participación de las empresas relacionadas con el transporte. Sin embargo, el juez consideró otro enfoque. Tras un análisis detallado, determinó que la situación se encontraba mejor bajo la responsabilidad civil contractual. Esta decisión se basó en la existencia de un contrato de transporte entre la empresa de transporte y la empresa contratante del servicio, lo que implicaba una relación contractual directa que afectaba a los empleados transportados, demandantes en este caso. El juez argumentó que dado que el traslado de los empleados era el objeto del contrato, los demandantes no eran ajenos a esta relación jurídica. Es importante mencionar que la prueba del contrato fue la aceptación de la relación contractual por las partes, teniendo en cuenta que no fue posible llegar documento que así lo constatara. El segundo punto crítico fue la prescripción de la acción. El juez concluyó que dado que la relación se encuadra en el ámbito de la responsabilidad contractual, era aplicable un plazo de prescripción específico. En este caso, el lapso prescriptivo había expirado dos años después del accidente de acuerdo con lo establecido en el artículo 993 del Código de Comercio, lo que significaba que al momento de presentar la demanda, la acción ya había prescrito. Esta determinación fue crucial, pues aunque el juez reconoció la existencia de un daño, la ley establece límites temporales dentro de los cuales deben ejercerse las acciones legales. Este fallo de primera instancia priorizó la interpretación contractual de la responsabilidad y enfatizó la prescripción de la acción, dejando sin sustento la argumentación planteada en la demanda sobre la responsabilidad aquiliana. Continuando con la segunda instancia, la apelación se centró en dos aspectos esenciales, la naturaleza de la responsabilidad, si era contractual o extracontractual, y la prescripción de la acción. Respecto a la naturaleza de la responsabilidad, el apelante argumentó firmemente que los efectos del contrato no debían extenderse a los demandantes, ya que estos no formaban parte del convenio entre la empresa de transporte y la empresa empleadora. Sostuvieron que el hecho de que los demandantes aceptaran un beneficio de desplazamiento proporcionado por su empleador no alteraba esta situación, por lo tanto, la posición de los demandantes respecto al accidente debía ser considerado como extracontractual, es decir, fuera del ámbito de cualquier contrato existente entre las partes demandantes. El apelante también impugnó la decisión de primera instancia sobre la prescripción de la acción sostuvo que se debía aplicar la prescripción ordinaria, la cual tiene un término de 10 años. Según este argumento, la prescripción ordinaria no se había cumplido al momento de presentar la demanda. Además, argumentaron que no se había dado un tratamiento adecuado a los medios de prueba recabados, los cuales, según su perspectiva, evidenciaban la culpa del conductor por imprudencia en el desarrollo de la actividad peligrosa. Estos argumentos planteados en la apelación buscaban revertir la decisión de la instancia anterior, poniendo énfasis en la interpretación de la responsabilidad en el caso y en la aplicación de los plazos de prescripción, aspectos fundamentales para la resolución de este caso. Dando inicio a las consideraciones del fallo, la Sala realizó un análisis para determinar si era competente para juzgar el caso, que según la Ley 1562 de 2012 podría considerarse como un accidente de trabajo. Este punto era crucial ya que normalmente la jurisprudencia laboral es la encargada de casos relacionados con accidentes laborales de acuerdo con el código sustantivo del trabajo. Sin embargo, la sala identificó una posibilidad de prórroga de competencia en las normas procesales por el factor objetivo, lo que les permitía conocer el caso en segunda instancia. Esa interpretación evitaba cualquier nulidad procesal, ya que la competencia no había sido un punto de discusión previo en el caso. Adentrándonos en la resolución de los problemas jurídicos, el tribunal, al abordar el recurso de apelación, se centró en varios aspectos cruciales. Primero, prescripción de acredencias laborales. Si el debate se hubiese centrado en la responsabilidad patronal, dichas acredencias estaban prescritas, razón por la cual no era posible realizar un análisis del caso desde el ámbito de la responsabilidad del empleador. Segundo, interpretación del tipo de responsabilidad. Al analizar si en presencia de un contrato de transporte era viable demandar una acción de responsabilidad aquiliana por parte de pasajeros que no habían suscrito dicho contrato, la sala consideró apropiado el enfoque adoptado por el juez de primera instancia, quien se enfocó en verificar la responsabilidad civil contractual. La sala destacó que, dada la naturaleza del caso, podría existir una excepción al principio de relatividad de los contratos, la cual afectaría a los beneficiarios del mismo. Estos beneficiarios, al aceptar los traslados al lugar de trabajo, consintieron implícitamente la existencia del contrato de transporte. En el análisis del segundo problema jurídico del caso, la sala examinó la capacidad del juez de primera instancia para ajustar el régimen de responsabilidad aplicable, dado que los demandantes buscaban una responsabilidad extracontractual. El juez. En su labor está limitado únicamente a no alterar la causa petendi, pero tiene libertad en cuanto al derecho aplicable bajo el principio de iura no vit curia. Así, errores en la invocación de un tipo de responsabilidad por los litigantes deben ser corregidos por el juez, basándose en los hechos presentados. Al concluir que la responsabilidad civil contractual era el régimen aplicable, la sala determinó que esta elección no afectaba el derecho de defensa de los demandados y que el enfoque del juez de primer grado fue acertado, adhiriéndose a las reglas pertinentes del caso. Tercero, análisis de la prescripción de la acción. La Corte evaluó la excepción de prescripción de la acción tal como se había legado en la primera instancia. Se confirmó que no hubo error en la decisión del juez de primer grado al declarar probada la excepción de prescripción. Esto se basó en la interpretación de las normas pertinentes y en la aplicación de los plazos legales establecidos para la prescripción de la acción contractual cuando media un acuerdo negocial del transporte que es de dos años, término que ya había expirado al momento de la presentación de la demanda. Finalmente, la sala tras analizar los argumentos presentados decidió confirmar la sentencia de primera instancia. Determinaron que en efecto se había configurado el término de prescripción de la acción según lo alegado por la parte demandada. Esto llevó a la sala a confirmar la decisión anterior y a condenar en costas procesales de segunda instancia a la parte apelante. En este episodio de herramienta legal, hemos revisado el caso de un accidente de tránsito desde sus inicios. Hemos examinado los detalles del accidente, la demanda basada en la responsabilidad civil extracontractual y los argumentos de apelación, centrándonos en aspectos claves como la naturaleza de la responsabilidad y la prescripción de la acción en accidentes de tránsito cuando media un contrato de transporte. La decisión final del tribunal, que confirmó la prescripción y la responsabilidad contractual, cerró el caso dejando lecciones importantes sobre la interpretación y aplicación de la responsabilidad del empleador y el contrato de transporte al lugar de trabajo. Este análisis nos proporciona una visión clara de cómo los eventos cotidianos pueden entrelazarse con complejas cuestiones legales. En el próximo episodio analizaremos un caso de responsabilidad inmobiliaria, en el cual una constructora fue obligada a devolver los dineros dados al momento de una compra de vivienda nueva.